0: Hej og velkommen til vores podcast Historikken, som i dag skal omhandle 2. verdenskrig i Hamborg. Mit navn er Julie, og jeg er vært på dagens podcast med viden fra 2. verdenskrig i Hamborg. Med mig i dag i studiet har jeg Thea Slot som er specialist inden for emnet, Maria Lykke Andersen, som er tæt beslægtet med en som levede under de forfærdelige omstændigheder, og sidst men ikke mindst Lærke Torp Overgaard, som er historiker inden for Snubbesteen. Vi kunne lige lægge ud med at spørge dig til jer, for nu skal vi jo nemlig til det, det hele handler om. Kunne du ikke tænke dig at fortælle os lidt om, hvordan bombardementet i Hamburg startede?
1: Jo, altså det hele startede natten mellem den 24. og 25. juli i 1943, hvor næsten 800 britiske bombefly de nærmede sig den tyske storby Hamborg. Hamburg. De her britiske fly de kom flyvende med deres stødelige last hen over Nordsøen og ind over Tyskland for at minimere tiden over tysk besat territorium. Det resulterede så i, at det tyske luftforsvar stod klar med luftskyts styret, lyskanoner og radar. Altså Hamburg, det var en vigtig tysk by, både på grund af industrien, men også historien som handelsby. Og derfor var den så også udvalgt af de her allierede som mål for et ødelæggende angreb, som så blev kaldt Operation Komor. Og fordi Hamburg var en vigtig tysk by, så var den også godt beskyttet af tyskerne. Det seneste angreb, som så havde betydning, fandt sted den 3. marts hvilket der fik de her optimistiske indbyggere til at håbe, at det værste, de var over. Og de pessimistiske, de frygte, at det var stillhed for stormen, og de fik så ret. I England, der var Royal Air Force, de var ved at planlægge en aktion, som så havde til formål at ødelægge den her vigtige krisindustri i Hamburg, som så også skulle ramme byens befolkning med det formål at knække den tyske kampvilje.
0: Og vi siger tak til dig til og i forlængelse, der jeg kan jeg jo lige tilføje, at cirka halvvejs gennem angrebet, der begyndte brændene i Hamburg jo at smelte sammen, og alt den her ophedet luft, den begyndte jo at storme gennem gaderne med en kæmpe stor enorm kraft. Og det var jo så lykkedes britterne at skabe den her kæmpe ildstorm i mange dele af Hamburg, hvor op til 1000 grader varm luft, det sådan blæste gennem byen, og det var sådan helt op til stormstyrke. Hvor, de, hvor alt det blev antændt på vejene, selv asfalten på vejene, de var i kæmpe flammer. Først så blev kæmpe store bomber, også det man kaldte blockbusters smidt over beboelseskvarterne, og deres trykbølger, de var så store, at det rev tage af, og det blev vinduer ud, og det fik i det hele taget bare mure til at falde sammen. Og øh, efterfølgende så begyndte det jo så at regne med de her brandbomber, og det begyndte jo at vælte ned over alle de her ødelagte huse, hvor vinden den ligesom gav det her, man kalder en skorstenseffekt. Og i og med, at det var så varmt og tørt, så fik det jo alt brændbart til at brænde. Og hele det her brændte område det blev pludselig til en stor brand der ligesom sugede luft til sig fra de her omkringliggende områder, som var blevet til sådan den her kæmpe store ildstorm. Og til sidst så var der blevet smidt springbomber, der ødelagde vandrør og veje og gjorde det sådan nærmest helt umuligt at slukke de her brænde. Ja, og
2: her der vil jeg gerne lige bryde ind og tilføje noget øh, til det, Julie hun lige har fortalt. Øh, folk de overlevede jo simpelthen ved at springe ud i de her kanaler, der lå rundt i Hamburg, mens andre de blev kvalt i de her beskyttelsesrum, der lå, fordi uden udenfor de tømte alt luften for ild. Borgerne de var skrækslagende, og hele byen lå i ruiner. Alt det var bare uvirkeligt, og selv i dag så kan man se tydelige spor fra krigen. Mere end 40.000 mennesker, hvor cirka 8.000 af dem var børn, de døde den nat. Det angreb, de resulterede i de fleste dødsfald i operationen nogensinde. Mange brændte op i huse eller på gader, og andre de døde af forbrændinger eller hedeslag, men størstedelen døde altså af iltmangel eller røgforgiftning. Men efter den her hændelse, der nægtede Hitler alt tale om overgivelse, og han, han synes ikke, det var nødvendigt at besøge hverken Hamburg, eller nogle af de andre udbombede byer under krigens sidste år. Den her bombardering i Hamburg under en verdenskrig, det gjorde, at Hamburg blev den mest ødelagte by i hele Europa. Den her operation, den varede i 8 dage og syv nætter, og den medførte at omkring 16.000 bygninger, de blev ødelagt, og mere end 25 kvadratkilometer af Hamburg, blev fuldstændig ødelagt, og mere end 800.000 mennesker, de blev hjemløse. Byens havnekajer og fire store skibsværfter de blev beskadiget og energiforsyningen og transport, blev fuldstændig
0: ødelagt. Ja, yeah, det var en hård tid under 2. verdenskrig, som forårsagede mange ødelæggelser, både fysisk og psykisk. Men nok om det, fordi med os i studiet i dag har vi nemlig også Lærke Torb Overgaard, som er historiker inden for Snublesten. Hun vil i dag gerne fortælle os lidt om Snublesten og hvad formålet er med dem. Så øh, jeg vil nu give ordet videre til dig, Lærke Torb. Værsgo. Jo, tak.
3: Mange mennesker de blev ramt af de forfærdelige forbrydelser, der blev udført af nazisterne. Derfor så er det efter en verdenskrig blevet lagt snublesten rundt i tyske byer. Senere så er der så også blevet lagt sten i andre europæiske byer, blandt andet også i København. Snublesten det er en serie af mindesmærker, som er udformet som messingbrosten. De er så lagt mellem gadebelægningen ude for en hus, hvor offer for nazismen har boet. På hver sten så er der så indgraveret et navn, samt fødselsdato, dødsdato og sted, hvor man så også er død. Hvis de er blevet udvist, så står datoen for den også på stenen. Kunstneren bag de her sten det er og Demnig, som er født i 1947. Hver enkelt sten den er håndlavet, og med dem så mindes folk som individere. så Man kan altså stå lige ud foran det hus, hvor folk de har boet, og så føle en... Fysisk nærhed til dem på tværs af tiden. At stå foran personernes hus giver en oplevelse af, at de var virkelige mennesker, og at de ikke blot var anonyme dele af en større gruppe. Kunstneren bag stenen ønsker at bringe mindet om ofrene tilbage til deres sidste kendte adresse. Derfor så kan man sige, at et menneske er først glemt, når deres navn er glemt. I Hamburg der ligger der blandt andet en gruppe af snublesten ved indgangen til Hamburgs handelskammer. Det ligger på bagsiden af byens rådhus. Man kan finde adresser på Snubbelsten ved at søge på Stolperstein og så et gadenavn.
0: Så siger vi tak til dig, tov Overgård og jer andre medværter. Jeg håber, I nød dagens afsnit, og I sidder klar som lyttere på næste mandag, hvor næste uges afsnit vil omhandle andre historiske begivenheder under 2. verdenskrig. Øhm, ellers så kan I blive hængende, for nu kommer der nemlig den nyeste sang fra Top Guns nyeste album, SES, nemlig sport.